0: caríssimos amigos, saudações pianísticas. Aqui quem fala é Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro, e hoje nós vamos iniciar uma nova experiência do IPB, que é um podcast em comemoração aos quatro anos de existência do Instituto Piano Brasileiro, uh, em que vai ser um, um, um canal para nós podermos ouvir gravações raras, comentar sobre as várias descobertas que o IPB tem feito, uh, falar também sobre os lançamentos que tem existido no cenário pianístico brasileiro, que, que tem sido riquíssimo. E também poder fazer entrevistas com pessoas ah, de fora de Brasília, por áudio. Né? Ah, nós temos realizado várias entrevistas aqui na sala do IPB, ah, no nosso canal no YouTube. Mas agora, no podcast, nós vamos poder também expandir para outras localidades, pessoas que estejam em outras localidades. E para esse primeiro episódio eu fiz uma entrevista com a Fabiana Bonilha, especialista em musicografia braille, ela tem doutorado pela Unicamp e tem divulgado bastante ah, informações sobre esse mundo que é interessantíssimo e muito pouco conhecido dos pianistas. É, antes de irmos para a entrevista, eu quero deixar aqui meu agradecimento aos assinantes do IPB que tem tornado possível a existência desse projeto. Caso você tenha interesse em se tornar um assinante, basta entrar em catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro e é, lá dentro é possível escolher o valor de contribuição, que é livre, e você receberá todo mês um álbum em formato digital, com 10 partituras raras brasileiras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Deixo aqui o agradecimento também ao André Memari, que compôs as vinhetas para esse podcast, especialmente para o IPB. Então, vamos agora à entrevista. Fabiana, muito obrigado pela sua disponibilidade em dar essa entrevista aqui para a gente no podcast do IPB.
1: Que bom, Alexandre. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de conceder a entrevista para o Instituto Piano Brasileiro. Já há algum tempo eu tenho acompanhado todas as publicações não é, do IPB, todos os vídeos, e sempre me emociono é, com as descobertas e revelações históricas, biográficas, e acompanhando as entrevistas eu vejo é, que elas já foram feitas com pessoas muito renomadas, muito conceituadas, então eu me sinto muito honrada de integrar esse conjunto de pessoas entrevistadas pelo IPB.
0: Eu que agradeço, Fabiana. Então, eu queria começar falando sobre o projeto de pesquisa que você tem desenvolvido ligado à musicografia Braille. Você podia falar é, é, qual é o, o escopo desse projeto e como que você tem desenvolvido ele?
1: Sim. Então, atualmente, eu desenvolvo um projeto no CPI, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, é a instituição onde eu trabalho, eu sou servidora pública nessa instituição, e desenvolvo um projeto com o apoio do CNPq, é um projeto da chamada Universal, que foi uma chamada de pesquisa com o apoio do CNPq, então eu tenho um projeto vigente, é sobre tecnologias voltadas para a transcrição de partituras em braille. E, paralelamente, eu oriento também trabalhos de iniciação científica é, que são correlatos a esse tema. Então, o projeto abrange tanto essa pesquisa, de maneira geral, sobre tecnologias, quanto é, os trabalhos desenvolvidos é, por alunos é, de graduação. E também, atualmente, tem é, tenho também uma orientanda. É, da área da computação, né? é, com uma bolsa PCI do CNPq, trabalhando também com essas tecnologias.
0: E Fabiana, sobre a sua pós-graduação, tanto mestrado e doutorado você é, trabalhou a musicografia Braille, né?
1: Sim, é, eu cursei pós-graduação no Instituto de Artes da Unicamp e realizei tanto o mestrado como o doutorado é, sob orientação do professor Cordney Carrasco. E tanto a minha tese quanto a minha dissertação abordam também a anotação musical em braille, a questão da leitura musical e da escrita musical em braille sob diferentes perspectivas. E esses meus dois trabalhos, tanto a minha tese quanto a minha dissertação, tiveram apoio da FAPESP, foram pesquisas financiadas pela FAPESP também.
0: Certo, que interessante, é, Fabiana. E que tipo de repertório, de partituras que vocês têm estudado nessa pesquisa, que vocês têm abordado?
1: Então, é, essa pesquisa foi motivada pela minha própria experiência. é assim O que me motivou a desenvolver esse projeto ah, foi todo o histórico de desafios que eu já enfrentei, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual, é, eu nasci é, prematura e, por isso, é, adquiri logo após o nascimento deficiência visual. Eu não tenho nem resíduo visual, eu assim, tenho cegueira total. E, por conta disso, eu fui alfabetizada é, por meio do sistema Braille e comecei a estudar piano logo aos sete anos. E, desde o início dos meus estudos, eu vi a grande dificuldade é, assim, para encontrar repertório, para estudar, para encontrar partituras, para encontrar os materiais de que eu precisava. Então, a motivação, de maneira geral, para essa pesquisa, eu encontrei em toda essa minha experiência de ter que enfrentar uma série de desafios. E eu vejo uh, trabalhos muito interessantes é, relacionados à musicografia Braille, voltados para a questão pedagógica, para a questão do ensino, para a questão da disseminação. E são trabalhos maravilhosos porque formam essa base é, de alunos e professores que precisam aprender a musicografia braille. Mas eu sinto muita falta de ver trabalhos relacionados à musicografia braille voltados para o intérprete, né? Para aquela pessoa que quer ser instrumentista e que quer ter uma formação de repertório. Então, quando eu pensei em trabalhar especificamente com a transcrição de partituras, eu pensei naquele instrumentista é, já que já domina, que já conhece a musicografia braille e que precisa ter uma carreira como instrumentista e que precisa formar um repertório. Então, é, eu selecionei é, para transcrever obras que, prioritariamente, nunca foram transcritas em braille. E nós percebemos, entre as obras de compositores brasileiros, que muitas delas nunca foram transcritas em braille. Então, são essas obras que eu tento priorizar no meu projeto e nós já temos é, transcrito obras de compositores importantes, como Cláudio Santoro, Camargo Guarnieri, Marlos Nobre, até do próprio Vivalobos, é, que a gente não encontra em nenhum outro catálogo a transcrição em braille delas.
0: Que fantástico, Fabiana. E como é que são disponibilizadas essas partituras? Como que as pessoas com deficiência visual podem acessá-las?
1: Então, eu estou numa fase da pesquisa é, em que eu é, estou é, buscando e comparando, inclusive, essas tecnologias de transcrição e, a partir desse estudo das tecnologias, formando esse acervo. Então, nós já temos é, um conjunto de 18 livros, que nós estamos chamando, de obras em braille. É um então, livro de determinados compositores, um livro de mulheres compositoras, que nós também fizemos, outro livro de compositores do romantismo, então nós dividimos essas obras em vários livros e nós estamos estruturando uma plataforma para disponibilizar essas obras para as pessoas que precisam delas e essa disponibilização a gente quer que seja feita com bastante responsabilidade, ou seja, não apenas é, deixar os arquivos disponíveis lá, mas também disponibilizar as obras em um padrão de qualidade que a pessoa possa uh, abrir no maior número de programas possível programas de edição uh, braille e que ela possa imprimir na, com a maior variedade de impressoras braille possível. Então, a gente está nesse processo de criação desse padrão para que a gente realmente possa disponibilizar todo esse acervo com bastante qualidade. É essa fase que a gente está. E a gente pode fazer isso porque já foi possível. É produzir e transcrever essa quantidade de partituras em braille que hoje em dia somam mais de 90 obras.
0: E, Fabiana, é, como, que, como que se transforma uma partitura ah, é, visual para uma partitura braille?
1: Então, nós temos hoje em dia alguns programas que fazem a conversão de uma partitura em escrita convencional para escrita Braille. Nós costumamos chamar a escrita convencional de escrita em tinta. É, existe uma certa discussão filosófica em torno disso, porque é, com as novas tecnologias, é, e se a gente escreve digitalmente, a gente não usa mais tinta para escrever. Então, tem gente que diz, não, mas a escrita que não é em Braille não pode ser escrita em tinta, porque a gente só usa tinta quando imprime. Mas, tradicionalmente, esse ficou o nome da escrita convencional, da escrita que não é em braille, é, como escrita em tinta. Então, hoje em dia, a gente tem programas que convertem é, uma partitura em tinta para o braille. Mas, por mais automática que seja essa conversão e por mais eficiente que ela seja, toda transcrição de partitura é um processo que demanda habilidades do transcritor para que a partitura em Braille seja o mais fiel possível à obra original. E quando a gente transcreve em Braille, nós temos que pensar uh, na conversão de um código que é bidimensional, que é o código convencional. Então, uh, no código em tinta, as pessoas usam pautas, claves. Então, a gente tem uma escrita que é tanto horizontal quanto vertical. Né? Uh, converter desse código para outro, que é o código Braille que é um código formado por sequências de caracteres e portanto a gente tem uma escrita apenas horizontal então essa uh, transformação de um código para o outro exige a habilidade do transcritor para que ele saiba qual é a melhor forma de representar em Braille uh, aqueles dados presentes é, original é, existe a, o manual internacional de notação musical em braille que é a nossa bíblia, né? Que é manual em que é, estão todas as normas adotadas em diferentes países, tá são normas internacionalmente reconhecidas de aplicação da musicografia braille, da notação musical em braille e é, vários é, contextos em vários estilos composicionais em várias linguagens é, da música até inclusive da música contemporânea.
0: Que interessante, Fabiana. E a, a, a musicografia braille, a notação em braille, ela dá conta de todos os, é, digamos, todos os grafismos é, que existem é, no, no mundo da partitura em tinta? Ou tem tem áreas assim tem tem certos símbolos que não, não são possíveis de serem transformados.
1: É, tem símbolos que precisam ser criados e daí demanda a colocação de uma nota, de uma legenda do transcritor, da forma como ele decidiu é, realizar aquele trecho, aquela transcrição, porque a notação musical é muito dinâmica. e Inclusive, é, novos compositores criam as suas próprias formas de notação e, naturalmente, eles não pensam na escrita em braille. Então, existem, inclusive, obras que são circulares, que têm outras formas, que, que os pentagramas aparecem em determinada disposição com cores diferentes. Eu já vi obras assim. E é claro que, se essa obra for transcrita em braille, o transcritor precisa dar conta de representar essa obra é, sem ferir a própria norma do código braille, mas dando conta daquele tipo de notação que o compositor criou. Então acho que não é tudo que está coberto pelo próprio dinamismo da notação em braille.
0: Perfeito. Uh, vamos falar um pouco agora sobre o seu lado pianista, Fabiano. Uh, você é formada na Unicamp, né? Sim. Ah, e depois você fez mestrado, doutorado, vamos falar, vamos falar sobre isso também, mas ah, como é que foi o seu começo ligado ao piano?
1: Sim, então eu comecei a estudar piano aos sete anos, é, e comecei a estudar piano com a professora Lilian Gazzoni, que é uma professora muito dedicada e muito comprometida com o ensino dos alunos, e ela nunca tinha trabalhado com um aluno com deficiência visual antes de mim. E ela teve essa preocupação de que eu tivesse acesso ao mesmo conhecimento disponibilizado aos outros alunos. Então, ela sempre teve essa preocupação de que, tal como os outros alunos, eu aprendesse a leitura musical e eu aprendesse todos os conceitos relacionados à teoria musical. Mas, a princípio, ela não sabia da existência da notação musical em braille. Então, nos primeiros meses de estudo, ela começou a transformar em relevo partituras em tinta. Então, ela colocava as notas, as figuras representadas com barbante, com cola plástica, ou mesmo perfuradas no papel. Isso foi muito bom para mim, porque eu pude ter contato com a forma da escrita antiga. Pude entender é, como são as claves, como, como são os pentagramas, as figuras, etc. Mas a própria professora percebeu que esse ia ser um método infrutífero e não ia demorar para que as peças não pudessem mais ser transcritas por esse método, porque era possível transcrever peças muito simples, muito pequenas. Mas imagina só uma sonata inteira é, transcrita é. em relevo com cola plástica. né? É. Precisaria de, de uma fábrica de cola plástica, de muitos tubos de cola plástica.
0: E Desculpa te interromper, mas já, já foi tentado fazer em alto relevo é, é, todas as, as informações gráficas de uma partitura Isso seria um caminho?
1: Então, é um caminho no sentido de nos fazer conhecer Como é a notação é, musical em tinta Mas não é um caminho apropriado para leitura Porque a notação em tinta Ela é própria para o sentido da visão Ela é própria para quem vê E para quem olha a partitura e consegue ver Uh, vertical e horizontalmente, né? e consegue ver a espacialização dos símbolos. Mas a notação em tinta não é própria para sentido do tato, porque com as mãos a gente vai da parte para o todo, a gente aí analisa os detalhes daquilo que a gente está lendo para o todo da peça. Então eu posso conhecer com as mãos como é a escrita musical em tinta, mas seria muito trabalhoso, muito custoso ter que ler as partituras assim por esse por esse método, além do próprio tamanho, porque para que a gente possa reconhecer os símbolos em tinta, eles precisam ser grandes, eles é. precisam estar num tamanho muito maior, e aí uma partitura então ocuparia muitas e muitas páginas.
0: Perfeito. Então aí você começou a estudar que tipo de peças que você tocava?
1: Isso. Uh, eu sempre estudei o piano erudito, mas no começo dos meus estudos, a minha professora, até por um fator motivacional, eh, também eh, dava para os alunos algumas peças eh, do repertório popular, às vezes peças de filme que as famílias gostavam. Então, ela também trabalhava um pouquinho com esse tipo de, de repertório, o que também era muito interessante para nos expor a uma outra linguagem musical mas logo eu já passei a me dedicar exclusivamente ao piano erudito, às peças é, para piano erudito, e daí já começou esse desafio de acesso ao repertório, é, porque a, a minha professora, em contato com a Fundação Dorina Noil para Cegos, que é uma instituição de referência que existe ainda hoje em dia em São Paulo, ela teve contato com essa instituição, e descobriu que lá havia um professor, que é o professor Luzoi Lara de Toledo, e é que ele era a pessoa de referência na área da musicografia braille e podia então nos introduzir a esse sistema. Eu era pequena, eu tinha de volta de 7, 8 anos, e a minha professora então me possibilitou esse alcance, me possibilitou o acesso à musicografia braille. Então, as primeiras partituras que eu estudei, é, inclusive até o meu período de faculdade, foram, na sua maioria, transcritas pela Fundação Dorina Noil, e muitas das partituras eu encomendava a transcrição. Então, de certa forma, eu contribuí é, para a própria formação de parte do acervo da Fundação, porque... É, eram partituras que eu encomendava e que acabavam é, fazendo parte depois do, do próprio acervo.
0: Perfeito. Você tinha que idade, aproximadamente, nessa época?
1: É, eu uh, estudei com a professora Lília até os 13 anos, dos 7 aos 13 anos. E depois eu ingressei no Conservatório Musical Carlos Gomes, aqui na cidade de Campinas, onde eu fiz o curso técnico em música, o curso técnico em piano, antes de entrar na Unicamp.
0: Ótimo. E você podia mencionar algumas partituras que você encomendou da Fundação?
1: Então, nessa fase inicial dos estudos, eu encomendei algumas peças do repertório básico, como, por exemplo, as invenções a duas vozes, é, o livro é, de Ana Madalena Bach, é, também o álbum para a juventude de Schumann. A, o livro de peças de Kabalevski, é, as sonatinas de Clemente também. Todas essas peças é que fazem parte do repertório é, básico comum. Algumas peças eles já tinham transcritas pela Fundação e outras eu encomendei e também algumas peças brasileiras. Por exemplo, algumas tirandinhas de Vila Lobo. Né? Além dos métodos é, mais é, didáticos, né? livros é, didáticos, para o início do estudo do piano também é, encomendei, por exemplo, um livro ah, para o início dos estudos, que era muito interessante, que era o livro do Robert Pace, que já introduzia todos ah, todas as tonalidades, exercícios de, de transposição, de harmonização. Então esse é um método que me era muito querido e que também foi encomendado lá na fundação. Aí depois, no meu período de conservatório, eu encomendei outras peças, é um pouco mais complexas algumas uh, sonatas de Mozart, é, também algumas peças de brasileira, brasileiras mais complexas, como a dança negra de Camargo Guarnieri, e outras peças já de Chopin, sonatas de Beethoven, daí o repertório, de certa forma, foi uh, ficando um pouco mais complexo.
0: E, e quando... Bom, você decidiu ser, ser pianista desde muito jovem, quando que você tomou essa decisão de cursar a faculdade de piano?
1: Então, quando eu, estu... quando eu comecei a estudar piano, nos meus primeiros contatos com o piano, eu já tive a sensação de que aquele era um instrumento muito familiar para mim. Eu já me sentia em casa. Então, é, apesar dos desafios, das dificuldades e de toda a disciplina, é, que eu via que era necessária para que eu pudesse realmente começar a tocar, é, eu comecei a desenvolver um amor muito grande pelo instrumento, uma intimidade muito grande com o instrumento, de forma que tocar para mim passou a ser como respirar, é uma coisa que eu não poderia viver sem. É, então eu vi que essa seria uma atividade muito prioritária na minha vida, uma atividade muito entrelaçada ao meu próprio projeto de vida, e daí, então, acho que talvez no começo do ensino médio, por volta do primeiro ano do ensino médio, é, quando eu já precisava pensar mesmo é, na questão do curso superior, eu é, decidi fazer a faculdade, o bacharelado em piano erudito, mas também eu tive uma outra formação na graduação, que foi no curso de psicologia, então eu também cursei é Psicologia pela FUT aqui de Campinas. Eu fiz essas duas graduações.
0: Antes de cursar de piano.
1: Eu fiz concomitante comitante. Fiz concomitante. duas gradu... graduações já ao mesmo tempo. Eu terminei a graduação em Psicologia um pouco antes a de terminar o bacharelado em piano, mas eu ingressei e cursei essas duas graduações ao mesmo tempo.
0: É, e, Fabiana, você é, tem postado várias é, informações interessantes no seu Facebook. Eu tenho aprendido muito né, sobre o mundo Braille, como você chama. Uhum. E uma coisa que eu acho é, fascinante é o fato de ter sido o próprio Braille que criou é, essa forma de, 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 se, é, de se fazer anotação. Você podia falar um pouco sobre é, essa, essa figura é, fantástica que foi o Braille, e quando que ele criou esse sistema de notação?
1: Sim, esse aspecto que você mencionou é realmente muito interessante, é, porque não foi alguém que veio depois né, que fez a adaptação do sistema Braille à música. É, o próprio Louis Braille já pensou no sistema criado por ele sob a perspectiva da notação musical. Isso faz toda a diferença, porque a notação musical ela não é uma adaptação feita ao sistema Braille. Né? A música é muito intrínseca, à própria forma do Braille funcionar. É, Louis Braille era músico, ele era pianista e organista também. Então, conta-se que quando ele concebeu esse sistema de pontos em relevo, ele já pensou nesse sistema dentro da multiplicidade de códigos, que esse sistema é capaz de representar. Então, uh, o Braille é um sistema uh, de pontos, um sistema formado a partir da combinação entre seis pontos, e essas combinações entre esses pontos resultam em 63 caracteres, em 63 sinais. E esses sinais servem para representar códigos muito diferentes. Primeiro, o código de letras, é, o código também de, de acentuação, toda, tudo que é necessário para escrever um texto, mas também o código matemático, o código da química, e inclusive a notação musical. Então, Braille já criou esse sistema pensando em toda essa polivalência. E ele era cego, ele ficou cego aos três anos, e ele uh, foi estudar em Paris nessa instituição já havia um sistema de leitura e escrita adotado por pessoas cegas, mas era um sistema justamente com a escrita em tinta e em relevo. E ele viu que realmente ia ser... É, já, já era muito é, demorada, muito lenta essa forma de leitura e escrita e, por causa disso, as pessoas cegas tinham muito pouco acesso, de fato, à leitura. Então, ele teve contato é, com o um sistema desenvolvido por um capitão, para que esse capitão se comunicasse com os soldados no período noturno, no escuro. É, e foi esse capitão, o Charles Barbier, é, que levou até essa escola, onde o Braille estudava, esse sistema. E ele apresentou lá o sistema que ele tinha criado, porque ele achava que aquele sistema poderia ser útil para as pessoas cegas. É, mas era um sistema, na verdade, fonético, não um sistema propriamente de leitura e escrita. Era um sistema que se chamava grafia sonora. E quando o Braille teve contato com esse sistema do Capitão Barbier, ele ficou fascinado, ele achou muito interessante, mas ele viu que era necessário transformar aquela grafia sonora, aquele sistema fonético, em um sistema realmente de escrita, né? Num sistema uh, baseado nas letras e também com acentuação, pontuação, etc. E esse foi o início do desenvolvimento uh, do Braille, tal como a gente conhece hoje.
0: E isso foi no início do século 19?
1: É, o Braille nasceu em 1809, o Braille nasceu em 1809, e, e se tem o ano de 1825 como o ano oficial da criação uh, do Braille. Claro que ela foi um processo, essa criação, né? Mas se convencionou a adotar esse ano de 1825 como o ano da criação oficial.
0: Perfeito. É, vamos falar sobre algumas especificidades da, da musicografia braille, Fabiana. Ah, por exemplo, você mencionou que quando tem é, duas é, vozes, duas melodias no mesmo compasso, primeiro Sim. se escreve uma aí tem algum sinal para separá-las, depois se escreve a outra, aí a pessoa que está lendo junta na cabeça, né?
1: Isso, exatamente, porque nós temos no Braille uma sequência de caracteres e nós temos um sistema fundamentalmente horizontal, inclusive entre as partes. Então, na escrita em tinta, quando ah, se tem dois pentagramas, quando se tem, por exemplo, na escrita para a parte da mão direita e da mão esquerda, a pessoa que enxerga consegue correlacionar essas duas partes, correlacionar a simultaneidade entre as notas, porque ela vê as notas que caem juntas, representadas ali no espaço. Em Braille, nós temos toda a parte da mão direita, ou pelo menos um trecho da parte da mão direita, e depois uma a parte da mão esquerda correspondente, mas não existe nenhuma correlação espacial entre elas, normalmente. Inclusive, eu posso ler a parte da mão direita em uma página e a parte da mão esquerda na página seguinte. Então, né, é a pessoa que precisa abstrair essa informação e ritmicamente eh, montar na cabeça essa ideia de quais notas caem juntas. E isso também acontece em relação às vozes, que foi o exemplo que você... Então, se em uma das partes eu tenho mais de uma voz, é, nós escrevemos é, uma das vozes, depois um sinal que separa uma voz da outra e a outra voz. Então, é como se nós tivéssemos duas palavras separadas por uma vírgula, e a vírgula fosse o sinal de separação das vozes. Então, esse nós lemos uma voz, esse sinal e a outra voz na mesma linha. Cabe a nós, leitores, fazer essa junção mentalmente de como de como as notas caem juntas. Inclusive, existe também uma forma de representar dentro de um mesmo compasso, tanto um compasso que é totalmente dividido em vozes, que a gente tem esse final chamado de em acorde total, mas também a gente pode ter um compasso que é parcialmente dividido em vozes, e aí a gente tem uma outra forma de representação, que é o sinal em acorde parcial, que divide só uma parte do compasso em vozes.
0: Entendi. E como é que as notas em, em, em si são grafadas? Tem um símbolo, uma combinação para cada nota?
1: Sim. Uh, as notas em Braille, elas são representadas pelos mesmos caracteres com que nós representamos as letras, de D até J. Então, esses caracteres eles ocupam a parte de cima da cela Braille, que é o espaço onde são representados os seis pontos. Então, para escrever essas notas, é, assim, só para vocês terem uma referência, esses seis pontos do Braille eles formam duas colunas. Nós temos três pontos em uma coluna, que nós chamamos de pontos 1, 2, 3, que são os pontos da esquerda, e nós temos. Três pontos em outra coluna, que nós chamamos de pontos 4, 5 e 6, que são os pontos da direita. Então, essas letras de D até J, elas ocupam só os pontos superiores, os quatro pontos superiores é, de, dessa cela Braille. Dois pontos de um lado e dois pontos do outro. E à medida que nós vamos acrescentando os pontos inferiores, os pontos 3 e 6, nós fazemos com que essas notas mudem de valor nós fazemos é, com que elas tenham um valor diferente. Se elas são somente as letras, elas são as notas em colcheias. São as colcheias. As colcheias são as notas mais fáceis de escrever em braille, porque elas são simplesmente essas letras de B até J. À medida que nós vamos acrescentando esses dois pontos de baixo, nós vamos mudando os valores dessas notas e fazendo com que elas sejam outras figuras. Mas, por causa disso, nós temos um número limitado de combinações. Então, em braile, nós temos figuras que são representadas iguais. Por exemplo, a semi breve é representada da mesma forma que a semicolcheia. É, uma nota em semi semibreve é igualzinha a uma nota em semicolcheia, é o mesmo sinal. E também a mínima tem o mesmo sinal da fusa. E a semínima tem o mesmo sinal da semifusa.
0: Aí você vai pelo contexto.
1: Isso, exatamente. Nós só conseguimos diferenciar essas figuras pelo contexto rítmico em que elas aparecem que nos fazem deduzir se ali nós estamos lendo uma semibreve ou, ou se nós estamos lendo uma semicolcheia, por exemplo.
0: É, e as diferentes oitavas? É, é, digamos, é, notas que estejam na, nas linhas suplementares superiores e inferiores, como que você diferencia um, um doc que esteja na oitava 3, na oitava 4, na oitava 5?
1: Uhum. Então, em Braille nós não temos esse sistema nós não temos esse sistema de pentagramas e claves. Né? Até existem os sinais das claves, mas dentro da partitura ele não tem uma função específica. Quando ele aparece, ele aparece mais para que o leitor cego possa saber o que está na partitura é, é, original. Então, nós até temos o símbolo de clave de Sol e de clave de Fá, mas ele tem mais uma função ali informativa do que uma função musical. Então, como as notas são representadas por caracteres, é, nós diferenciamos as alturas das notas pela colocação de sinais de oitava. As oitavas têm um sinal específico, não são números, são sinais mesmo, é, com que nós representamos as oitavas. Então, elas são numeradas com base nas oitavas do piano. Então, a quarta oitava, em braile, é a oitava do dó central. Para nós, a oitava do dó central é a quarta oitava. E a partir dela, nós temos a referência das outras oitavas. Então, as notas têm um sinal de oitava na frente, mas nem todas elas têm um sinal de oitava. Nós temos determinadas regras, não é? por exemplo, notas em graus conjuntos, Uh, não precisam ter sinal de oitava, a gente, a gente usa a primeira nota como referência, que tem sinal de oitava, mas as notas em graus conjuntos uh, consecutivas, nós vamos lendo sem sinal de oitava, independente delas mudarem de oitava ou não. Então, tem determinadas regras que a gente usa para colocar os sinais de oitava, como, por exemplo, essa dos graus conjuntos.
0: Certo, perfeito, Fabiana. E, e quão difícil você avaliaria que é o, a musicografia braille para uma pessoa poder extrair essas informações da partitura? Eu imagino que você já esteja extremamente acostumada com essa notação, né?
1: Uhum. Então, eu, eu costumo dizer assim, que eu vejo é, que o mesmo grau de complexidade é, que existe para que a pessoa que enxerga aprenda, aprenda a leitura musical é esse grau de complexidade que nós, pessoas com deficiência visual, temos para ler uma partitura. A princípio, para quem enxerga, a musicografia braille pode parecer muito mais complexa, muito mais difícil. Mas, na verdade, são os processos de leitura que são diferentes. Né? Mas cada um, a seu modo, pode aprender a ler uma partitura de forma que a gente não pode dizer... Eh, que a notação em tinta ou em braille seja mais fácil que a outra. Eu acho que são processos diferentes. E eu acho que depende também do professor desenvolver no aluno as habilidades que ele precisa para ler uh, uma partitura em braille. E eu acho também que é de extrema importância que o professor considere a leitura para o aluno com deficiência visual tão importante quanto ela é para o aluno que enxerga. Eu vejo que o professor não pode abrir um precedente para que aquele aluno cego não leia. Ele não pode discriminar aquele aluno. Eu acho que, para mim, é um fator de discriminação quando o professor poupa o aluno com deficiência visual de ler. Na verdade, ele está discriminando esse aluno. Ele está dizendo que é, esse aluno pode ser privado de conhecimento da leitura, não né?
0: Você disse se o aluno estudar de ouvido, por exemplo.
1: Exato. Infelizmente, muitas vezes, o professor diz o aluno, não, ele tem um ótimo ouvido, então ele consegue é, ouvir e imitar aquilo que ele ouve. Mas, na verdade, o professor está formando um aluno dependente, um aluno sem autonomia, um aluno incapaz de compreender uma partitura na sua integralidade, então na verdade ele está é, negando a, ao aluno o acesso a um conhecimento integral
0: certo e Fabiana é, existe alguma editora internacional que, que que da onde você possa comprar qualquer partitura ou, ou encomendar é. É, por exemplo a sonata de Liszt ou a sonata passionata de Beethoven né? não é. sei é, tem algum órgão, é, digamos, internacional a que você possa recorrer?
1: Então, existem alguns catálogos internacionais é, e existem é, catálogos que dão acesso às partituras é, internacionalmente, para pessoas de outros países. É, existe um catálogo grande na Itália, por exemplo, em uma biblioteca na cidade de Monza, é um catálogo ao qual eu tive acesso, uh, e por ele, por essa biblioteca, é possível uh, fazer a aquisição, é possível comprar partituras em braile, é, do repertório, é, é um repertório bastante vasto, que abrange obras comumente estudadas, por exemplo, pelos pianistas, então abrange todo o repertório, desde desde o barroco, classicismo, né, romantismo e também algumas peças de compositores contemporâneos. Ele abrange esse repertório bem clássico, no sentido de tradicional, é, estudado pelos pianistas. Mas a gente tem uma dificuldade para fazer as partituras chegarem até nós, porque depende desse processo de importação, depende desse processo de remessa pelo Correio, existe uma demora muito grande... Então, é possível obter essas partituras, mas nós temos essa dificuldade para que o livro impresso, porque geralmente elas são disponibilizadas no formato impresso, possa chegar até nós.
0: Certo. É... Sobre pianistas cegos, você já fez alguma pesquisa sobre é... referências que tenham existido, não só no Brasil, mas pelo mundo?
1: Uhum. Então, é, eu acho que muitas pessoas cegas se destacaram é, no mundo do piano. A gente tem até o exemplo da pianista Maria Tereza Von Paradis, né, que é, se conta que é provável é, o próprio Mozart ter dedicado um dos conselhos para piano-orquestra para ela, Conta-se que, provavelmente, o concerto número 18, de Mozart, é concerto, concerto K456, foi dedicado para essa pianista cega.
0: E como que ela teria aprendido esse concerto?
1: Pois é, conta-se que ela tinha desenvolvido um método de leitura escrita, um aparelho próprio de leitura escrita. Não se tem muita notícia de como era esse método, mas ela, de alguma forma, pensou numa, numa grafia, pensou numa forma de representar, é, que inclusive antecedeu ao código Braille. Né? Ela, a, a vida dela, cronologicamente, foi anterior à própria vida do Louis Braille. E parece que ela já pensava, assim em uma notação musical. Né? É. Então, assim, a gente tem uma grande tradição de pianistas cegos e de excelentes pianistas, tanto no campo da música erudita como no campo da música popular, né? E, inclusive no Brasil e também em outros países atualmente também nós temos é, pianistas. E é, eu vejo aqui no Brasil é, uma carência de pianistas que... É, possam realmente aprender os repertórios pela própria musicografia braille, até pela dificuldade de acesso que se tem ao próprio aprendizado da musicografia e ao próprio acervo também disponível. Né? Nós, felizmente, temos tido hoje em dia um crescimento de trabalhos pedagógicos, de núcleos de professores que se dedicam a ensinar, disseminar a musicografia braille e que é extremamente importante para que possa formar instrumentistas é, realmente habilitados a, a lerem música, né? a terem a sua própria formação de repertório.
0: É, Fabiana, é, eu queria saber também sobre o, o, o curso que você é, fez na Unicamp bacharelado em piano. Um... Como é que foi a, a experiência lá de, de cursar, né, piano? Os professores estavam preparados uh, para uh, dialogarem uh, com você de uma maneira, da maneira que você precisava.
1: Uhum. Então eu percebo que na faculdade, é, no curso de bacharelado em piano, eu de certa forma abri um caminho. É, para outros alunos que viessem depois, porque eu fui a primeira aluna com deficiência visual total, com cegueira total, a cursar é, o bacharelado em piano erudito na Unicamp. Então essa foi uma experiência nova, não só para mim, como também para todo o corpo docente. É, nós tínhamos essa dificuldade de acesso ao material, às partituras, não só as partituras estudadas é, na, na disciplina de instrumentos, na disciplina do próprio piano, mas também é, dificuldades de acesso às partituras estudadas nas disciplinas teóricas, é, por exemplo, nas disciplinas de análise, de harmonia, de contraponto, é, nas quais os professores também falavam sobre obras e mostravam as partituras daquelas obras, então, na biblioteca da universidade não havia partituras em braille que eu pudesse estudar, não havia nem exemplar de obra em braille. então isso demandava que eu mesma fosse atrás desse repertório, eu mesma é, obtivesse, por minha própria conta, é, todas essas partituras. E havia uma demora bastante grande, então eu tinha que planejar, já no semestre anterior... Todas as obras que eu precisava estudar no semestre seguinte.
0: Nossa, que, que, que coisa. É, você chegou a tocar com orquestra também, né?
1: Sim. É, em 1998, eu tinha 19 anos e eu fui solista da Orquestra Sinfônica Municipal aqui de Campinas. Então, eu toquei o concerto número 23, de Moser, em Lá Maior. É, toquei também, na ocasião, com a Orquestra Sinfônica de Sorocaba. E agora, em 2017, eu tive a felicidade de repetir esse concerto também com a Orquestra uh, de Sorocaba. E eu obtive a transcrição dele em braille é, pela Fundação Dorina Noio para Cegos. E, e é muito interessante porque nós temos a, parte, a transcrição da parte do piano, mas não é possível colocar a parte da redução da orquestra concomitante. Então, quando o pianista estuda um concerto para piano e orquestra, ele tem que realmente ouvir muito bem a parte da orquestra para poder memorizar todas as entradas do solista ao longo do concerto. Então, esse é um desafio do estudo de uma peça para piano, além de a gente também não estar vendo o regente durante o concerto. Então, a gente tem que ter uma boa comunicação com o regente também para poder tocar.
0: Você chegou a utilizar aquele, é, aquelas gravações que tem só a parte da orquestra, menos a parte do piano, para ensaiar?
1: Então, eu cheguei a utilizar, mas na época que eu fiz o concerto, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, não era possível é, fazer, pelo menos de que eu tinha conhecimento, essa separação. Então, é, é mais recentemente que eu vi esse tipo de gravação, mas na época que eu toquei a primeira vez, eu, eu me referenciei por gravações mesmo de pianistas juntos com a orquestra.
0: Você tem registro de algum outro pianista cego que tenha tocado com a orquestra no Brasil?
1: Sim, aqui bem próximo de nós em Capivari é, tinha a, o pianista Miguel Anicino, que ele também tocou aqui com a orquestra de Campinas. Ele eu lembro dele ter feito é, o concerto o terceiro concerto de Beethoven. Então, ele era um, era um ótimo pianista, ele faleceu recentemente, infelizmente, ah, mas ele também, ele era um ótimo pianista e também teve essa experiência de tocar com a orquestra, bem próximo aqui de nós, da cidade onde eu moro.
0: Perfeito. E, Fabiana, quem são suas referências é, como pianista? O, o, é, o que, que você gosta de ouvir em termos de compositores e, e, uhum. e que pianistas que você gosta de ouvir?
1: Então, acho que a experiência da escuta é bastante pessoal, acabam tendo intérpretes pelos quais a gente acaba desenvolvendo um certo carinho, né? é, um certo apreço por ouvir. Então, é, eu gosto muito das gravações da Maria João Pires, é, acho que ela tem uma sonoridade maravilhosa, uma sonoridade... É, poética e muito especial em termos de interpretação, de tragiado, é uma tênica de quem eu gosto muito. Ah, também a Djamar Novaes, também o Binsay, acho que são alguns, o Claudio Arral, também é um intérprete de quem eu gosto muito, acho que são alguns intérpretes que a gente vai é, colocando mais o nosso afeto e com os quais a gente vai se identificando mais ao longo da nossa história de, de escuta, das gravações é, entre os compositores eu gosto bastante é, da música francesa de Gabriel Fauré de Debussy é, gosto também de, de, de alguns é, compositores românticos por exemplo eu gosto muito de estudar Schumann. mas eu também procuro estudar um repertório bastante variado acho que a cada a cada semestre eu procuro não só me concentrar em um determinado é, em um determinado período, em um determinado estilo Mas colocar um repertório com diferentes linguagens né? Eu atualmente eu tenho tido a minha atuação lá como pesquisadora Mas eu tenho aliada a essa minha atuação como pesquisadora Também é, me dedicado à atuação como pianista né? Atualmente eu estou sob orientação da professora Karina Jolie Que tem me dado supervisão e todo esse suporte na área de, de aprendizado do piano. O piano a gente nunca termina de aprender, né? Então, é, eu vejo que é sempre muito importante a gente ter uma boa orientação. E, e com ela, então, eu tenho formado esse repertório e tenho, na medida do possível, é, dados visitais e também participado de audições, né? É, recentemente eu tive uma, uma experiência muito importante é, na, na participação do Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba É um evento muito importante que acontece na área do piano e é um evento que reúne professores e pianistas muito renomados Que ficam juntos por uma semana E lá eu também tive a felicidade de ser palestrante convidada Então eu também falei na palestra sobre esse tema da leitura e escrita musical em drive. E foi um momento muito especial, porque eu pude, durante essa semana, conviver com pianistas, inclusive com jovens pianistas muito talentosos, muito dedicados, com quem eu aprendi muito. Então, foi uma experiência muito interessante compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com esse pessoal.
0: Excelente, Fabiana. É, eu queria agora fazer uma pergunta sobre é, acessibilidade em geral, é, uhum. é, recentemente, recentemente, por exemplo, você postou no seu Facebook, que quando você vai com um leitor de telas no Messenger, ele fica lendo, repetindo story, story, né, uhum. e, e eu, eu queria saber se você tem assim é, uma lista de coisas que você acha que poderiam melhorar do ponto de vista da acessibilidade para pessoas. É, com deficiência visual é, e também especificamente é, pianistas com deficiência visual?
1: Uhum. Então, é, eu acho que tem algumas medidas que as próprias pessoas que produzem conteúdo para a internet podem adotar e muitas vezes elas não sabem que essas medidas são importantes. Então, por exemplo, o leitor de tela que nós utilizamos, Uh, não lê uma foto Ele vai simplesmente dizer a palavra foto E muitos eventos são divulgados na forma de imagem Na forma de uma foto E quando a gente recebe esse tipo de divulgação A gente não sabe o que está escrito Ele simplesmente vai ler foto Quando muito ele vai ler é, texto disponível na imagem Mas ele não vai ler aquele texto então, nós perdemos muita informação porque muitas informações são divulgadas sob a forma de imagem. O que as pessoas podem fazer? Pessoas que difundem essas informações podem colocar uma descrição daquela imagem que elas estão publicando. Então, elas podem dizer que é a imagem de um cartaz de um evento, e nesse cartaz está escrito a data do evento, o nome do evento, o local, etc., então, essa é uma medida simples que as pessoas podem ter e devem ter no dia a dia, é, que torna o conteúdo da internet muito mais acessível.
0: Ótimo. E, e para sites, em geral, tem alguma, alguma, alguma recomendação que você teria a fazer?
1: Sim. Existem, inclusive, normas internacionais desenvolvidas pela W3C, que são uh, normas de desenvolvimento de sites acessíveis. Então, se a pessoa, o desenvolvedor do site pesquisar por essas normas, ele vai ter todas as diretrizes de como desenvolver um site acessível, de como colocar texto alternativo em todas as imagens e de como montar uma página cuja estrutura possa ter uma melhor interface com os leitores de tela, leitores de tela tanto utilizados por nós no computador como também no celular. E essas normas de acessibilidade é, também podem ser extensivas aos aplicativos, né? Porque hoje em dia nós utilizamos também muitos aplicativos no celular. Então, acessibilidade digital é um campo muito interessante e muito presente hoje em dia na nossa acessibilidade, né? na nossa atualidade, né? nos dias de hoje. E que é um prato cheio aí para o pessoal que trabalha com desenvolvimento na web e também com tecnologia da informação.
0: Ótimo, Fabiana. E sobre uh, o projeto que você tem executado, que a gente conversou no começo da entrevista, qual, quais são suas metas, assim, a médio e longo prazo? O que, que é o seu sonho para ver realizado?
1: Uhum. Então, acho que a médio prazo, uma meta muito importante é criar uma plataforma de disponibilização do acervo que nós estamos produzindo, eu também vivo essa mesma ansiedade que as pessoas vivem é, quando nos perguntam, mas como faz para a gente ter acesso a essas partituras? Então, eu vejo que é bem importante nós criarmos esse tipo de plataforma é, que não só disponibilize as partituras, mas também pela qual nós possamos ter contato constante com essas pessoas é, que demandam as partituras. Então, nós queremos, por exemplo, fazer esse mapeamento de quem são essas pessoas, onde elas estão, é, mesmo dentro daquela questão que você me fez, onde são os pianistas cegos? Onde eles estudam? Que tipo de repertório eles desejam estudar? Que tipo de repertório eles já fizeram? Então, acho que à medida que a gente disponibilizar esse acervo, nós também vamos poder fazer esse mapeamento dessas demandas e dessa população. É, eu também tenho um sonho, acho que esse é mais a longo prazo, talvez, a gente nunca sabe muito como o tempo vai transcorrer, mas eu tenho um sonho de que a própria pessoa com deficiência visual possa ter total autonomia para transcrever uma partitura em braille. É, hoje em dia a gente conta com um apoio muito valoroso, inclusive, das pessoas que enxergam para transcrever uma partitura, porque a partitura ela precisa estar editada em um programa de escrita em tinta, depois ela precisa ser convertida em braile, e depois ela passa por uma revisão que é realizada de forma conjunta entre a pessoa cega e a pessoa vidente. Mas eu queria chegar um dia em que é, eu pensasse em estudar uma determinada obra e eu fosse em qualquer site da internet, pegasse aquela obra e pudesse transcrever com a maior autonomia possível essa partitura é, para o braille. Então a gente contar com esse aparato tecnológico para que a gente possa fazer isso, é, ainda é um sonho, ainda é necessário um longo caminho a ser percorrido. Né? E é também um sonho meu de é, como pesquisadora.
0: Ah, excelente, Fabiana. Olha, eu só tenho de te agradecer por você nos conceder essa entrevista tão importante para aumentar a conscientização das pessoas né? é, e também dos, dos pianistas sobre é, o que é musicografia braille, que é, é algo que existe, já, já está aí, sendo trabalhado por muitas pessoas é, no Brasil. Né? E que, bom, eu espero que você tenha muito sucesso em realizar este, esse grande portal que você quer criar, que eu tenho certeza que vai ser não só importante para pessoas do Brasil e do, do exterior, mas também com uma, uma maneira de divulgar a música brasileira, né? Que é um, um foco de pesquisa seu.
1: Sim. Exatamente. E eu acho muito importante que todas as pessoas, independente de terem ou não deficiência visual, possam ter contato com a notação musical em drive. Porque, geralmente, quando a gente pensa na notação musical em drive, a gente pensa nas pessoas cegas. Mas, na verdade, nós precisamos pensá-la, mais do que isso, pensá-la como uma forma inovadora de representar a música. O que o Ibraile fez, na verdade, foi uma grande inovação na forma de representação musical. Então, eu acho que não só as pessoas cegas é, podem ter acesso ao Braille, mas todo mundo pode conhecer, e pode desbravar, pode é, assim, desvelar, descobrir esse sistema. Eu sempre tive, ah, ao longo da minha vida, uma escrita mais acadêmica, mais científica mas nos tempos para cá eu também tenho me aventurado nessa escrita mais informal, né? Que inclusive você, Alexandre, é de...
0: de divulgação, né? Você tá fazendo uma divulgação para o público.
1: Isso, uma forma de contato as pessoas né? de um jeito espontâneo, de um jeito informal, de um jeito até afetivo. Como funciona o braille? Como é curioso? Como é interessante ler, escrever em braille? Então, o Braille ele não pode só estar nas mãos dos cegos. Ele, ele precisa estar na mão de todas as pessoas. Todas as pessoas tendo ou não deficiência visual é, podem ter acesso a ele e todos os que podem conhecer mais a fundo essa inovação que o Braille criou. Então, é muito importante e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade é, de estar no canal do Instituto piano Brasileiro para falar sobre o Braille para todas as pessoas, para conv convidar todos os músicos e todos os pianistas a lerem partitura com as mãos, a conhecerem mais como funciona esse sistema que é realmente um mundo maravilhoso a ser descoberto.
0: Excelente, Fabiana. E quem quiser te contactar, como que pode chegar até você?
1: Uhum. Então, uh, eu posso deixar meu e-mail, que talvez você possa também deixar escrito, que é fabonilha01 então pode ser uma forma, um canal de contato comigo
0: perfeito, muito obrigado mais uma vez Fabiana e um grande abraço para você
1: eu te agradeço e te parabenizo pelo trabalho maravilhoso que você tem realizado
0: obrigado, tchau e essa foi a nossa entrevista com a pianista Fabiana Bonilha especialista em musicografia braille agradeço a todos que nos ouviram até agora se você tiver alguma sugestão ou comentário, pode enviar uma mensagem para as nossas redes sociais ou um e-mail diretamente para institutopianobrasileiro.com A trilha sonora deste episódio foi Guiomar Novaes interpretando Os Noturnos de Chopin. Muito obrigado e um abraço. Tchau!